0: de tren 8 minutos, estás en escena viva, aquí en la 94.5, RadioSatch.cl. Les quiero contar de Avalancha. Este es un nuevo drama musical que está protagonizado por Gabriel Cañas, a quien ya conocemos eh, por lo multifacético, además eh, de, de él como actor eh, en el teatro, en televisión, eh, pero también con esta beta musical como cantante, interpretando a tantos eh, de la música popular también. Hoy día, junto a los contadores auditores, están haciendo eh, una función que va a ser para el 8 de abril a las 9 de la noche, donde eh, el tema central es desde, desde el punto de vista de un artista transformista que recuerda su pasado con los aplausos. ¿Cómo se lleva eso a cabo? ¿De qué manera trabajan también la temática? Es parte de los tantos temas que hablaremos con Gabriel Cañas ya al teléfono. Bienvenido, un gusto poder conversar contigo. Hola Muriel, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú. Oye,
1: muchas gracias por la invitación. Yo estoy súper bien. Aquí estoy grabando unas voces en off para la edición de Avalancha. Así que estamos... Estoy ahí. metas que todavía sí, sigo trabajando. Sí.
0: Oye, y cuéntanos eh, eh, a propósito de eso, ¿no? De, de todo este trabajo, por lo que vemos eh, en la previa, eh, ¿hay una preparación y hay una cosa de tu inmiscuirte irte también eh, con, con la música, con, con mezclarlo ahí con la la teatralidad, eh, que obviamente ya hemos visto en un montón de personajes que te ha tocado eh, representar ahí en, en, en obras de teatro musical. Eh, o, ¿cómo, ¿Cómo has vivido este proceso eh, también a propósito de, de tener que hacerlo a lo mejor más desde más desde dentro, no desde, desde la lejanía con el público, de, de hacer grabaciones? ¿Cómo ha sido para ti también eso?
2: Sí,
1: bueno, hay hartas respuestas, pero... Mira, principalmente esto de... Uno siempre ensaya sin público. Eh, entonces como que uno va como tanteando un poco como con los directores y vamos jugando ahí como, eh, como pensando un poco entonces ¿qué, cuál va a ser la reacción del público. En el caso, lo diferente de esta fue que se grabó sin público y es como es como un stand-up comedy casi también. Tiene mucho de ese de eso. Entonces, claro, y hacer un stand-up sin, sin público es como lo más raro que puede existir en la sierra. <risa> Eh, entonces eso sí fue
2: una dificultad y mira, la creación tuvo uh, tuvo un proceso súper bonito,
1: súper bacán, estuvimos súper íntimamente trabajando los contas, los contadores, que son Juan Andrés y el Felipe Olivares, y sí. yo, eh, los tres súper solitos, encerrado en una sala de ensayo, también... Nos salimos, mucho, nos, nos salimos de vacaciones, nos quedamos en una salita de ensayo, tuvimos el verano como para eh, entrarnos en este mundo del transformismo y de, y de los artistas escénicos también, que es un tema que también nos interesa mucho hablar tomando a un artista escénico que es un transformista.
2: Gabriel, ¿cómo te va? Eh, te saludo también y te agradezco que seas parte de la conversación. Así como ya lo empiezas a contar, cuesta no ser el link con, con una figura del teatro que acaba de partir, ¿no? Tomás Vidella y su cabaret You, que fue tan clave en la época de la dictadura, ¿no? Precisamente relevando o, o instalando también ahí la estaba el tema del transformismo y tal. ¿Qué te pasa con eso? ¿Hay alguna reflexión que te surja a partir de aquello?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que lo más bonito y interesante que tiene, que nos permitió en esta obra, fue reflexionar sobre, bueno, obviamente la vulnerabilización y lo vulnerable que, que es el rubro de los artistas escénicos, que siempre nos vemos ahí sin eh, ningún tipo de protección estatal como si no figuramos en el sistema, siempre ha sido como un trabajo un oficio que ha sido súper ninguneado y prejuiciado si uno piensa en el artista, en el bohemio en el prejuicio, uno inmediatamente piensa en el drogadicto, en las fiestas, en las drogas en no. la libertinaje bla bla bla, ahora si a ese si a ese personaje más encima le agregamos que es un transformista entonces ahí ya el prejuicio es doblemente mayor y ya entran como otro tipo de adjetivos y prejuicios como, no sé, por la pedofilia o la perversión, mm. eh, etc, etc. Entonces como que entrar en este problema como de la representación femenina y mezclarlo con el artista escénico se nos, se nos formó como una nomenclatura de una imagen social bastante mala como un, un prejuicio muy grande sobre estas dos figuras juntas, cachai, como un artista escénico y un transformista. Y entonces nos permitió también entrar en una sombra súper terrible, como que también creo que hace representación tanto como para todos los artistas escénicos, ya sean circenses, bailarines actores de teatro teatro callejero, eh, no sé el sinfín de artistas escénicos que puedan llegar a existir y además también vincularlo como con, con esta sociedad heteronormativa y súper castigadora de lo femenino históricamente digamos, entonces no. se nos abrió como una beta tremendamente oscura sobre la sociedad y sus prejuicios y cómo también la oportunidad también de, de poder llevar esta figura a un teatro hermoso como el de las artes y hablar sobre ese oficio, sobre ese arte y sobre el, lo vocacional que es ese
0: trabajo. Oye, Gabriel, eh, y, y es loco escucharlo eh, porque efectivamente eh, esa reflexión que, que les toca hacer es así, ¿no? Es, es, es un poco la radiografía de lo que, lo que sale eh, efectivamente ahí después a las calles, pero sin embargo en el teatro el transformismo siempre siempre ha estado también, ¿no? Es como siempre. algo histórico eh, que sobre todo en una época los lo, que mujeres no podían actuar hombres tenían claro. que hacer el papel de mujeres, eh, luego todo esto que, que hablaba también Mauricio ¿no? a propósito de, de Tomás y lo que hizo con el transformismo eh, hoy día lo vemos también eh, y pareciera que que no cambia eh, esa percepción como negativa a la que, a la que ustedes también hacían eh, alusión. Sí, o sea, ¿De qué nos habla eso también?
1: O sea, habla de un problema bastante grande como con la religión mm. católica, como que creo que fue una gran responsable de, de, o sea, estoy hablando de la bajada media, digamos, como desde ahí que creo? se viene arrastrando como un problema de homofobia claro. súper vinculado a que los los curas no debían casarse entre ellos, o sea, que no debían mantener relaciones, que la sodomía o el uranismo, no sé, en fin, es un, es un tema bastante interesante. De hecho, me leí el libro de Oscar Contardo, Raro, que en donde se explica sí. bastante bien, lo recomiendo, eh, se explica bastante bien el, como el, el camino que ha ido tomando como la, la homofobia, digamos, en, en Chile, y cómo el teatro siempre ha, ha funcionado como un lugar de escape y de visibilidad y de un, un lugar o el arte, más bien más que el teatro, como un lugar donde todas estas minorías de una u otra manera han podido expresarse, existir y amarse, digamos, o sea, como poder tener una vida. Y eso sí. lo hace súper interesante como el teatro ha podido ir eh, haciendo este, este arte y hacerlo un poco más digno. Igual Vale también toma, o sea, me, me parece importante destacar que las primeras figuras transformistas que existen en Chile siempre son desde el lado del mofarse de la homosexualidad, o mofarse del afeminado, ¿caché?, como, como una manera bastante peyorativa, estoy hablando como de principios del siglo XX, y claro. luego de a poquitito eso ha ido eh, cambiando, y yo te diría que hoy en día ya es un discurso bastante oficial, como con toda esta onda de Rupol, y de, no sé, por pues, si vaya Bellavista, en todos los locales ya tienen un transformista que, que hace un espectáculo no sé, como que ya se cada vez se vuelve más oficial, pero lo que no se vuelve oficial, y aquí quiero tocar un tema bien interesante que porque me, 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 me tomó a mí como artista en la interpretación, es uh -huh. lo castigado que es lo femenino más allá del transformismo uh -huh. me pasaba que cuando estaba actuando la obra o ensayándola eh si bien yo creo que soy un hombre que tiene una masculinidad un poco más deconstruida o que tiene pensamientos más progresistas sobre la masculinidad, igual había momentos en donde decía ¡Ay, no, no tan femenino! ¡No sueltes eso! Porque me daba miedo. Porque mm. me daba miedo una cultura que está impregnada y tatuada en nuestra sangre súper fuerte, ¿Cachai? Un machismo y un miedo y un castigo hacia lo femenino, ¿Cachai? Y lo masculino no debe salirse en para un hombre menos, ¿cachai? Mm. Y creo que eso fue un, un, un algo súper interesante y, y difícil del proceso.
2: Gabriel, de, imagina a partir de. de lo último que estáis diciendo que está súper interesante, si, si no será entonces ¿no? que una buena manera de dejar que eso que se reprime fluya de manera más natural es hacerlo a través de estas encarnaciones, ¿no? Y pienso, por ejemplo, cuando reviso el repertorio musical que va a ser parte de, uh -huh. de Avalancha. Juan Gabriel, Ana Gabriel, Maritrini, pareciera que también ante la ante la, la fantasía de encarnar la voz de otro, la figura de otro, la canción, la música de otro, también es más fácil <risa> dejar que fluya eso que tan instintivamente, como tú bien decías, se tiende como a reprimir, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es bonito cuando pasa eso. Mira, te voy a citar un texto de la obra. Es bonito cuando pasa eso, dice Avalancha, cuando la voz de otro te sirve para poder entender las cosas que uno siente a dentro. Tal cual. Y... Y eso lo dice Amelancha así textual, refiriéndose a Ana Gabriel, que su, es como eh, su ídola. Y, <risa> y, y sí, pues creo que, eh, bueno, el arte te permite eso, pues como tomar una mímesis de algo y uno poder imprimir no solamente tu propia postura, sino que también poder empatizar con otra sociedad y poder vivirla y, y abrir eso en uno. Al final lo que me parecía más heavy Era que uno que piensa que es más progresista Y que tiene ideas más nuevas Sobre todo con respecto a la sexualidad O a, o a tu propio género O a o cómo vives tu representación de género Bla, bla, bla Sobre mi propia masculinidad y virilidad Haberla puesto en jaque durante los ensayos Me haya generado miedo Miedo que no me fueran a contratar En nuestra y Si alguien veía esta, esta obra miedo ¿Pero a que, eso es a algo a que, que pasa todavía? Yo creo que sí o sea, yo creo que, o al menos lo interesante es que aún está el miedo. Imagínate que yo tengo miedo que ya no sé, porque no tengo tantos problemas como ma con mi masculinidad. Imagínate lo que es como para para cualquier hombre normal y imagínate lo que significa ser mujer en, en Chile como como sí, con sí, lo que claro. con lo peyorativo que significa ser femenino, ¿cacha? Entonces, eh, me parece eso creo que fue como un hallazgo tremendo en donde también eh, sin quererlo, sin ambicionarlo, empezamos también a entrar en un lugar interpretativamente más peligroso, más vertiginoso y, y peligroso para mí. Y eso me pareció súper, súper, súper bacán. Como, y muy agradecido de poder haberlo vivido de mano de la intimidad y la confianza y el amor que tengo con los contadores auditores, que ya somos una familia de trabajo.
0: Oye, son eh, grandes creadores también, eh, diseñadores teatrales, sí, pero directores eh, y creadores, de todas maneras, eh, tenemos que decirlo. Eh, estamos conversando con, con Gabriel Cañas a propósito de, esta, de este personaje, se llama Avalancha, este montaje, pero se llama así también el, 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 el personaje. personaje, ¿no? Es, es Creo que lo dice todo, ¿no? Te, te ha causado eso, claramente a ti como
2: actor, Totalmente, te viene una mira.
0: avalancha de, de, de emociones, de miedos, de todo, de construcción, sí. todos los días aprende algo nuevo además.
1: Totalmente y eso es lo tan lindo que tiene este oficio, este arte que, que te obliga a flexibilizarte, te obliga a volver a descubrirte, a ponerte en jaque nuevamente y de a, a transformarte y eso lo encuentro una fortuna de trabajo
0: ¿Se exacerba en la pandemia la, la avalancha, digo, esta idea de la avalancha? Eh, ¿Cómo eh, lo ves tú a propósito de los proyectos de televisión que, que han quedado más truncados, las situaciones que se han vivido, los temores de, de, de la enfermedad, eh, en fin, ¿no? Como que todas las cosas van, van como tú decías, también eh, exacerbando un poco la,
1: la sí, situación. Sí, yo creo que, como bueno, esto siempre, esta obra también siempre va a retratar como un poco como... Desde esta figura que es un poco más marginal digámoslo, que no existe en la elite del teatro, estamos hablando sobre los artistas escénicos y creo que todos los artistas escénicos durante la pandemia vivimos una avalancha no menor mm. porque a ser artistas escénicos eh, no podemos estar en contacto con la escena ni con el público que es donde sucede y nos vimos obligados a, a, a transformar nuestro oficio en otras cosas con la televisión es diferente porque bueno se bajaron se bajaron un poco como lo, la, el nivel de producción pero igual la gente que trabaja en televisión igual es un pequeño porcentaje de los artistas escénicos ¿cachai? como yo creo que la gran mayoría de los artistas escénicos tuvo, vivió la avalancha que pasó sin avisar y arrasó absolutamente con todos los proyectos giras y posibles expectativas que tuvieran como del año todos el, bueno y sigue cayéndose todo posible día tuvimos mm. seis mil y tantos contagiados, no sé, sigue todo cayéndose y yo tengo la fortuna de tener el, 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 la venia como de cultura capital en nosotros y nos pasa el teatro en escasez de las artes y podemos tener tiempo para ensayar y un sueldo y es te diría que también pertenece como a un pues sí. pequeño pequeño porcentaje de lo que el gremio está viviendo
0: bueno, eh, de todas maneras, eh, como dices tú, un privilegio que hay que aprovechar para poder conectar, para poder llegar eh, justamente a esa emocionalidad, a trabajar esos miedos, a trabajar esas deconstrucciones. Gabriel Caña nos está invitando a ver Avalancha este 8 de abril a las 9 de la noche a través del Teatro Nescafé de las Artes. Vas a poder disfrutar desde cualquier dispositivo eh, móvil también, eh, dice acá eh, que Avalancha podrá ser vista. Así que, Gabriel, sí. te damos las gracias por conversar Muchas con nosotros gracias, en Escena Viva.
1: Muchas gracias a usted los dejo a todos invitados que vean Avalancha, van a poder cantar, van a poder disfrutar, emocionarse y también reflexionar sobre lo que significa ser un artista escénico en Chile, que es un oficio que lleva millones de millones de millones de millones de millones de siglos de años desde que el hombre es hombre. Está Así bueno. que un súper buen panorama para todos.
2: Que estés bien, Gabriel. Muchas gracias.
1: Ya, que estén muy bien.
2: Adiós.